Програма «Що нового» на Радіо Земля. 15 хвилин з життя сучасної української музики. Програма «Що нового» на Old Fashioned Radio. Це Радіо Земля. У студії з вами я, Анна Складановська. І це спецвипуск до фестивалю «Джаз-коктебель», який, нагадаю, відбудеться 6, 7 та 8 вересня цього разу у Києві на Трухановому острові. До нас у гості сьогодні завітав Майк Кауфман-Портніков. Він і піаніст, і аранжувальник, і педагог. І дуже багато чого вже встиг зробити за свою кар'єру. Доброго дня! Добрий день, я дуже радий, що нарешті завітав до вашої студії. Вона затишна, приємна. Ми теж дуже раді вас бачити. І розпочнемо нашу розмову, власне, із фестивалю, з джаз-коктебелю. Розкажіть, яку програму готуєте ви для фестивалю, що цікавого буде, що нового? Ну, по-перше, це ювілейний фестиваль. Це 15 років. За ці 15 років наша держава, Стільки пройшла і стільки встигла і виборювати, і чогось позбавлятися, я сподіваюся, на певний час, а потім знов-таки сподіваюся і вірю, що ми отримуємо все належне. І тому цей фестиваль, він як така визитівка нашої держави, можна навіть так сказати. Це все, що відбувається на фестивалі, перегукується з подіями, які відбуваються Просто от перед нами, перед очима. Я не буду розкривати, коли саме ми зараз з вами, в яку дату спілкуємось, але фестиваль також, мені здається, війде в ці анали історії, як то кажуть, таким традиційним журналістським висловлюванням. І почався фестиваль, ну, я розумію, що крім мене, звісно, і президент, і всі розказували, але на мене це настільки... Вплинула, настільки вразила ця інформація, що навіть з'явилась, я вам відкриваю навіть секрет, навіть з'явилась така ідея написати величезний музичний ну, твір, не твір, я навіть не знаю, як його назвати, але якусь таку і зробити навіть перформанс, бо цей фестиваль почався саме як мистецький артефакт. І для мене це, коли питають, що таке для митця, як йому треба будувати своє життя, чи бути поза політикою, чи бути поза країною, чи поза межами, поза часами. Звісно, кожен для себе вирішує ці питання сам на сам. І відповіді не завжди прості, бо особисто до мене, Ну, достатньо часто і телефонують, ну, зараз не телефонують, більше пишуть. Зараз вже і перестали писати, бо я так наполегливо відповідав. Я маю на увазі з Криму. З Криму, бо і Феодосія, і не тільки Феодосія. Ну, як же так? Ну, ми ж тебе любимо, ну, ми ж тебе чекаємо. Ну, люди ж залишились ті самі. Ну, ми ж хочемо чути твої концерти. Ну, приїжджай до нас. Я кажу, обов'язково, коли все стане на свої місця коли все буде вирішено в правовій площині. До чого ти до правової площини, мене питають? Ти ж музикант, ти маєш нести музику і добро. Звісно, але мої якісь... Ну, це не уподобання, це моя позиція просто. Я вважаю, що якщо відбуваються шахрайські дії, і ти йдеш до шахрая йому грати, ну, це щось невірне. Це щось невірне. Ну принаймні, ну, принаймні, я так вважаю. Можливо, це моя помилка. Я ж не нав'язую. Але це моє переконання таке. 
І тому цей фестиваль, який розпочався в Криму задля того, щоб підтримати будинок Волошина, задля того, щоб мистецтво... Ну, воно було живим, що воно не, це не спадщина, на яку тільки чекають, коли вона зруйнується її приватизувати, а це те, що має бути зараз наживо, саме зараз. І саме так з'явився цей фестиваль. Далі на цьому фестивалі, ну це не мені зараз розказувати, я розумію, але просто нагадую, скільки там... Від початку до сьогодення, скільки там з'явилось музикантів, артистів, які здобули вже славу, звичайну славу, а розпочато все було саме на джаз Коктебелі, на Коктебелі джаз, отак, скоріш, вірніше це буде. Ну, ми навіть згадували, до речі, у минулому інтерв'ю разом з Лілією Млінаріч про Джамалу, яка теж, в принципі, розпочинала на Коктебелі джазі, ще тоді не Джамала, і ще задовго до того, як стала відомою артисткою в Україні. Так, нещодавно мені розказував кримський журналіст, який, знов-таки, по своїх переконаннях зараз в Україні, в Києві, і він розказував, що коли з'явились ще фестивалі, навіть не буду зараз згадувати які назви, то він казав так, що для нас, кримчан, це було добре, тому що в нас і такі, і такі, і такі. А коли люди приїжджали, і вони почали не розумітися, куди саме, але час все ставить на свої місця, і... Потім була Одеса після анексії Криму. І нарешті, я вважаю, що це нарешті. Нарешті Коктебель Джаз Фест у Києві. І ЮБК, як Южний берег Києва, це прекрасно. Це, це смішно, ЮБК, ну всі звикли, що це щось інше, але це саме Київ і така, такий жарт приємний. Цього року будуть дуже цікаві локації. Їх чотири загальних і плюс дві додаткових в, в межах джаз-локації. Для мене, що це, що я відчуваю? Мені цікаво все, що пов'язано з Україною, всі складові, все, що було нібито колись, але зараз воно існує абсолютно не як спадщина, не як те, що вмерло, і ми можемо прийти і схилитись до цього, а те, що зараз існує, те, що цікаво мені сьогодні. Тому моя локація в межах, вінта... в межах джазової так і буде називатися «Вінтаж джаз». Не ретро, а саме «Вінтаж». Бо ретро – це я послухав, спробував відтворити, як воно було колись, Ну і все. А мені цікаво, коли я зараз, відчуваючи, що було 30 років тому, 40, 50, 100, 1000, 5000, відчуваю в себе і як е, митець, як музикант, як композитор, як піаніст, відтворюю в своєму вимірі, це мій вимір, мій особистий, але дивлячись туди. Звичайно, трибют, подяка, схиляю голову, вивчаю, але потім, як Олексій Коган каже, потім все забуваєш і живеш своїм життям. І для мене оце і є вінтаж. Коли я не просто взяв якусь річ, яка була там колись, і поставив це до антикварів. А коли я на неї подивився і зробив своїми руками, буде це якийсь там, я не знаю, там, Шафа якась, чи це буде музика, яка різниця? Головне, що моя душа, моя енергія саме в цьому, саме зараз. І тому «Вінтаж джаз» – це локація, яка буде в межах джазової локації, але абсолютно окремою сторіночкою. І коли ви будете 
сходите з мосту, ви будете одразу потрапляти до мене в гості. Я вас запрошую. Там буде затишний стіл, там буде обов'язково рояль. Ви ж знаєте, що моє сценічне ім'я Royal Man – це такий жарт теж, бо Royal такого о, о, немає в музиці, але мені саме подобається така назва, саме для того, щоб посміхнулися і спитали, а чому саме Royal? Я кажу, о, а для цього прийдіть, будь ласка, до мене. Там ми поспілкуємось. І там будуть прекрасні гості. І гості будуть, починаючи від музикантів, ну, там, ну, от, відкриваю, от, все оце переписано, uh-huh. да? От, е, Олена Грозовська, наприклад. Чи Шпилясті Кобзарі. Абсолютно різниця, да? Там одне, тут зовсім інше. Але це тут і зараз. І це значить, що ми в одному просторі. А з іншого боку, Катерина Зяблік, яка з'явиться саме в мене, там вперше. Я пишаюсь. Ви знаєте, хто це? Знаємо. Знаєте? Знаємо. Ми а знаємо. Я, а я дізнався не так давно і просто зрадів настільки. От, вона ж зовсім молоденька. Ми знаємо Катерину, тому що вона до нас приходила. Ми певний час навіть співпрацювали. Вони роблять дуже багато цікавих проєктів і не тільки музичних. Тому я знаю, що вона цікава як музикант, і як особистість. Супер. Ну, і, ще, і ще дуже молода і навіть маленька. 19. Ну буде ще молодший гість в мене. От відкриваю зараз Буде Андрій Замятін. Йому він зараз тільки в 11 клас переходить. Але він вже встиг отримати купу нагород в Англії, в Україні, як актор мюзиклу. Це взагалі мені пощастило в житті співпрацювати з Ллойдом Вебером на його проєкті. І коли набирали акторів, шукали, це величезна проблема. Купа акторів прекрасно співають, купа акторів прекрасно танцюють, купа акторів прекрасно грають. Але це три, разом. три uh-huh. різні. А знайти людину, яка грає, співає, танцює, і при цьому нормальна людина, щоб на сцені існувати саме в межах мюзиклу, це величезна проблема. Андрій Замятін такий молодий, а він вже просто надзвичайний. По енергії, по сукупності навичок, які він вже здобув, і його вже чекають в Англії, тфу-тфу-тфу, дай Боже, що все вдалося. І він теж буде гостем. А з іншого боку будуть е- режисери, а з іншого боку будуть поети, а ще з іншого боку будуть е- е- фотографи, які одночасно журналісти. Ну от я просто трошечки завісу цю піднімаю, я вже не можу дочекатися. Одним словом, це буде творча дача, як заявлено, і, до речі, повернення до тих лампових традицій, які були від початку коктебель джазу. Абсолютно. Запитаю вас, оскільки ми вперше бачимось в нашій студії, з якого віку почали грати ви? Ну, в мене все достатньо просто. Я почав грати задовго до того, як з'явився на цьому світі. Бо у вас світі. музична родина. У мене музична родина, в мене династія, і це було дуже давно. Відчуваю, що я живу там, принаймні, там, 5 тисяч чимось років, то все спокійно, все класно, все цікаво. Я просто радію з того, що в нас талановита молодь, і що ось вони мають можливість розвиватися і мають можливість заявити про себе ось, наприклад, на коктебель-джазі. Це ваш перший виступ у Києві за це літо, я маю на увазі? Чи були ще концерти? За це літо? Угу. Ну, за це літо я кажу, тому що коктебель – це завершення літнього сезону у Києві, музичного літнього сезону. Ой, це треба спитати. Концертів дуже багато. Ви маєте на увазі саме в Києві? Так, саме в Києві. 
А це треба в мого директора вже питати, бо, чесно, от настільки це от зараз буде вересень, я навіть не встигаю зрозуміти, коли взагалі в Києві буду навіть. Тобто не можемо. А от за літо треба подивитися, що було в Києві, а що було не в Києві. Я знаю, що ми відмінили один концерт в Києві, який мав відбутися в Зеленому театрі. І це той випадок, коли інтуїція дуже чіткі дає такі сигнали, і треба їх вчасно прислуховуватись. А от які були концерти в Києві, саме такі публічні, вони, звичайно, були, і я не можу зараз сказати. От я про Англію можу розказати, розкажіть, будь ласка, розкажіть. про Францію можу розказати. А в Києві щось ми... Так, чи не встигаємо, чи мало цим опікуємося. Але я відчуваю в цьому питанні, це для мене поштовх, що в Києві їх було набагато більше. Розкажіть тоді, як провели своє музичне літо про Англію, про Францію. Розкажіть, де були, що запам'яталося і що найбільше вразило. Я з радістю. Вразила Англія, тому що це... Дійсно, двічі ми встигли за це, двічі за це літо ми встигли бути в Англії, це я точно знаю. Відчуття поваги до свого минулого, з одного боку, знов таки, повертаючись до цієї теми. Там є, звичайно, проблеми, і всі про, це, про ці проблеми знають, і не треба про це зайвий раз розмовляти. Але повага до своєї держави і любов до неї, попри все, Попри помилки, попри якийсь там досвід не те, що треба, попри всі маніпулювання, знов таки, про які всі постійно зараз розмовляють. Але оце відчуття любові, шани, поваги до своєї держави, на мене просто це діє, як, я не знаю, до сліз. Коли ти бачиш от кожний крок від парку, до будівлі, до, до роз... Ну, я жодного разу, ви знаєте, в Англії не чув, щоб хтось якось неповажливо ставився до англійської мови чи питав, а чому ми в Англії англійською розмовляємо, дивне птики. До речі, у Франції таких же питань в мене не було. Ви знаєте, коли я французькою не володію, але звертаючись, я намагався спочатку сказати «бонжу», а потім вже пояснити, що «вибачте, я поки не володію французькою». І тоді англійською ми всі починали розуміти. Коли кажуть «французи не розуміють», вони не розуміють, коли ти не поважаєш французьку. Це правда. А коли ти її поважаєш і кажеш, що вона прекрасна, але я зараз поки що не володію, то дозвольте мені без питань. Наскільки сильно відрізняється публіка в Україні від публіки за кордоном? Чи відчуваєте ви цю різницю? Ну, я думаю, що я скажу банальну річ, яку у багатьох музикантів я чув. За кордоном публіка дуже відкрита. Вона настільки налаштована на співіснування в концертній залі, що... А я дуже люблю наживо все робити інтерактивно. Uh-huh. Звертатись до людей, спілкуватись з ними, щоб вони разом зі мною там музичили якимось чином, чи хлопаючи, чи стукаючи, чи підспівуючи. Вони готові. Вони завжди готові. Була дуже смішна ситуація, коли ми в Англії, я втомився, я там декілька днів не мав можливості пограти ніде. От, ну, не було інструменту, і в мене почалась така вже ломка, тільки не від наркотиків відсутності, а відсутності роялю. І ми знайшли якийсь в інтернеті, що там є клуб джазовий, там концерти саме. 
і там є рояль, і ми туди вбігаємо в день, і нас зустрічає якась пані, яка не зрозуміла, чи вона прибиральниця, чи вона хтось. І вона нам каже, що ввечері буде концерт, а зараз, якщо ви хочете просто каву або випити щось, то це краще в іншому місті. Мені здавалося, що я був абсолютно спокійним, абсолютно вічливим, і я просто спитав її, де у вас рояль? От, вона чомусь на моє питання одразу спитала, чи музикант я, я відповів так, і знов, де у вас рояль? Потім мені розповіли, що я був настільки наполегливим, що в неї просто не залишалось шансів, ми побігли кудись в андеграунд, там стояв рояль, і я до нього кинувся, 15 хвилин, ця жага трошечки була в мене, я її вже якось задовольнив тями, що відбувається, що ну, не зовсім адекватно себе поводжусь. Я, по, коли я питав, мені вже було байдуже, як я себе поводжу. Мені потрібен був, був рояль. А коли я вже трошки пограв, ми змогли спокійно поспілкуватися і з'ясувалося, що ця дівчина, яка дуже була схожа на прибиральницю, вона володарка цього клубу. Uh-huh. От і одразу за ці 15 хвилин вона одразу запросила приїжджати, приїжджати з концертами, дала свій особистий номер. Ну, тобто я про що? Про те, що люди налаштовані незалежно, вона господарка чи вона прибиральниця, вони налаштовані до спілкування. І якщо вони бачать, що ти щирий і любиш свою справу і Напевно, щось в ній можеш дати те, чого не може дати хтось інший, ну, тобто індивідуальність яка, то вони сприймаються 100% з приємністю. І також те ж саме з публікою. Більш відкриті. Я думаю, що в нас такі самі відкриті, але в нас е, такий період, коли ще воно не стало таким істотним, Uh-huh. А більш е, того, що зі смартфонів. А в нас же країна поки що не смартфонна. І з одного боку, нібито ми такі чемні, да, і ми не маємо. Ну, от зараз на Львів Мозарт їздили на концерт. Готові вже. Люди вже, вже готові. Вже вони звикли. І дякуючи таким фестивалям, і мені здається, що Коктебель Джазфест тут, ну, якщо не перша ластівка, хоча мені здається, що перша. Зіграли значну роль. Так. Да. Саме для цього налаштування на співіснування в, на майданчиках в концертній залі. Ну, в принципі, я думаю, що з 2003 року, якщо я не помиляюся, людей реально вчили слухати джаз, тому що я не думаю, що 17 років назад хтось в Україні насправді всерйоз був готовий до того, що можна піти на фестивалі просто послухати джаз. Да, щоб не просто піти, а це е, культурний туризм започаткувалося саме Лілі Млінаріч. Вона започаткувала, коли ти не просто їдеш кудись і шукаєш, а що там сьогодні можна? А коли ти спочатку шукаєш, а потім їдеш. До речі, на Львів Музарт ми приїхали, придбали квитки на концерт і навмисно приїхали угу. на концерт, не просто погуляти Львовом. І якщо повертаючись до цього фестивалю, який буде за тиждень вже, ну, трошки більше. Там буде ще одна локація, якою я не... Ні, вона була, але це була не окрема локація, наскільки я пам'ятаю, а вона була пов'язана. А тут це окрема локація, дитяча. І там буде відбуватися щось надзвичайне. Там буде мюзикл англійською мовою, який буде творитися прямо там, просто неба, тут і зараз. Там будуть, я можу навіть ці прекрасні імена... Там Дар'я Машковцева грає на барабанах, 
Хто там в нас? Борислав Степаненка співає і театральна сфера. Їх керівник Михайло, Михайлов Олександр Вікторович – це студія музичного мистецтва естради «Крок». Джаз-бенд «Вандер Бенд» у 17-му році на базі школи джазового та естрадного мистецтва. І чим я особисто пишаюсь, тим, що ми... Познайомились в Бахмуті, це колишній Артемівськ, Донецька область. Ми познайомились з оркестром духовим, він має назву «Духовий оркестр» Бахмутського коледжу мистецтв. І познайомились ми колись, святкували День Європи, там, на Сході. І я подивився на цих дітей, які ну, майже всі залишались під час активних бойових дій там. І мені показували, тут були щось. І тут було щось, навіть не хочу в ефірі це все казати, це просто неможливо спокійно, ну, спокійно це і не треба дивитись і відчувати. І ти розумієш, що ці діти, замість того, щоб зачинитись в собі, вони грають музику. Причому і джазову, і не джазову, і різну, і, і ми їх запросили. І Прикладаємо зусилля і шукаємо всіх партнерів, хто допомагає, бо це не так просто привезти. Це достатньо коштовно, крім всього. Як з'ясувалося, ще й з батьками треба домовлятися, щоб... Да, щоб вони дозволили. Але діти, вони цим живуть, вони натхненно готуються зараз під час канікул, вони їдуть в Київ на фестиваль. Я хочу сказати, до речі, нашим слухачам, що якщо у вас є діти, на коктебель-джазі немає вікових обмежень, тобто ви можете прийти з дітками, я думаю, що їм буде цікаво подивитися, якщо не на своїх однолітків, то на... лише на трохи старших дітей, які ось вже активно працюють у музичній сфері. Пропоную нам зараз зробити невеличку музичну паузу і потім повернутися ще трохи поговорити.
Програма «Що нового» на Old Fashioned Radio. Це радіо «Земля». Сьогодні у нас у гостях Майк Калфан-Портніков. І ми зустрілися у рамках джаз-коктебель-фестивалю 6-7 та 8 вересня. Нагадую, він відбудеться на Трухановому острові. І ви там зможете почути Майка. Він там буде цілий день. Ну, Майже, майже, майже цілий день. день. О 12-й годині вас будуть, шановні друзі, шановні наші гості зустрічати той самий Бахмутський оркестр, про який вам я розповідав. Uh-huh. А далі перша локація, на яку ви одразу будете потрапляти, я сподіваюся, це саме до мене в гості. Це саме гості, це буде така вітальня, де ви зможете... Не, сті, не тільки послухати, але ще й приєднатися, але ще й поспілкуватися. Ну, в позитиві, в джазі. Що таке джаз? Для мене джаз – це світосприйняття. Це не набір стандартів, і це не набір якихось умовностей. До речі, виставив у Фейсбуці, позавчора натрапив на запис. Чи Карія молодий абсолютно, Бобі Макферен абсолютно молодий. І вони джазують. От саме те, що ми вкладаємо в це, коли це суцільна імпровізація, коли це абсолютно відчуття один одного, а не такі штуки, які ти розумієш, що зараз буде, і воно буде і сьогодні, і на наступному концерті. І джаз від не джазу буде різниця лише ну, гармонії в такому сенсі, або гармонії в іншому. Uh-huh. Яка різниця? Для мене Моцарт – це суцільний джаз, і бізе суцільний джаз, просто інші гармонії, інші ритми якісь трошки, ну і все. Колись Дворжик написав симфонію нового світу, там все нормально з гармоніями було. І у Римського Корсакова з гармоніями такі надбудування там, що, я не знаю, якщо зараз на джаз це перевести, то це був, це був вже нью-ейдж якийсь такий, навіть нетрадиційний. Ну, мій жанр, який для мене дуже... Я її дуже люблю. Це все ж таки вінтаж, це все, що пов'язано з машиною часу, коли ти сідаєш в цю машину і полетів. Пам'ятаєте фільм Вуді Аліна? Пам'ятаю. Про Париж, як він да? сідає і поїхав. Але ж він залишається тим, ким він є ага. зараз, а спілкується він з ними. І для мене це дуже цікаво, саме такі, саме такі існування. І ця, ця локація «Вінтаж джаз» саме присвячена тому тип, Тим, тим подорожам, скажімо так. І хто буде підходити, може спокійно долучитись. У нас, до речі, була програма «Все джаз», і ми неодноразово доводили те, що будь-яка музика, вона у собі в якомусь сенсі несе джаз. Хоча б, хоча б у чомусь. Скажіть, ви дуже багато подорожуєте. Де ви найкомфортніше себе почуваєте? Чи є у вас улюблене місто, в яке вам хочеться повертатися? Чи, можливо, не місто, а місце? Тому що є різниця. Був такий старий анекдот за радянські часи, коли для того, щоб потрапити в Ізраїль, треба було зробити таку пересадку в Парижі. І, ну, не буду таке прізвище, анекдотичне, якесь інше назву прізвище, ну, якийсь Цукерман, наприклад, подав прохання, щоб його випустили в Ізраїль. За певний час він просить повернутися назад. Знов просить в Ізраїль, знов назад. І його викликали в певні органи. І кажуть, ну що ж ви таке робите? Ви або там, або там. Він каже, ви знаєте, і там не дуже, і там не дуже. А оці дві години в Парижі, це прекрасно. 
Я зрозуміла. Тобто там, де ти зараз знаходишся, мені здається, це найкращий час, бо іншого вже не буде. Але, але якщо абсолютно чесно, то я дуже люблю Нормандію. І я з іншого боку люблю Англію. І вони mm-hmm. по обидва боки Ла-Маншу. І там, Можна і там. то туди, то сюди. Да, і там, і там мені дуже подобається. І там, і там мені дуже спокійно. А спокійно це означає, що я можу працювати набагато більше, а втомлюватись набагато менше. Ми сьогодні поза ефіром говорили про ваші майже десятигодинні марафони, в яких ви брали участь. Скажіть, як ви... Відпочиваєте і чи відпочиваєте ви взагалі від музики? Ні, від музики я не відпочиваю. Я відпочиваю, відпочиваю я в музиці, а от якщо я поза музикою знаходжусь, то там я дуже втомлююсь. Це правда. Угу. Ну, 12 годин – це був перший рекорд, і це перший був марафон, і це 12 годин на Майдані було, це не просто так, це було присвячено Олегу Сінцову і іншим бранцям Кремля. І на підтримку їх був цей марафон застосовано. 12 годин я грав лише одну мелодію, але в будь-яких проявах. Це навіть не інтерпретація, це навіть не аранжування, це просто прояви. Це був гімн України, але завдання було не зробити його таким, таким і таким, а прожити ці 12 годин і показати, що... Оточенню, да, людям, які заходили на Майдан, тим, хто дивився трансляції, що їм це не тільки символ, що це оберіг і це мелодія, яка мені б дуже хотілося, постійно існувала в наших серцях, в наших думках і в наших навіть піснях за столом, якщо хочете. І тому він лунав і як джаз, і як рок, і як симфонія, і як колискова, як, я не знаю, освічення в коханні, як що завгодно. 12 годин це було. А наступне, це був вже 10 годин, це був такий формат, принаймні, який я хочу зберегти саме на вінтаж джаз, uh-huh. на джаз Коктебелі. Це концерт-інтерв'ю, коли все одночасно, коли музика, не припиняється, я постійно граю. І музикою я реагую, якщо людина мені розказує щось, це як інтерв'ю, то я реагую музикою і налаштовую і себе, і людину, і ставлю питання, і щось розказую, бо оці історії за роялем – це мій постійний жанр, бо музикою можна сказати все, але словом можна трошки додати. У вас дуже багато цікавих е, проєктів, які ви вже реалізували, і таке, е, така незвична у вас взаємодія між вами та роялем, чи якась велика ідея, яку ви б хотіли в майбутньому реалізувати? Ідея в майбутньому? Я, я маю на увазі якась концепція виступу, чи можливо щось таке, чого ви ще не робили? Ну, є таке, але я це за лиштунками все ж, все ж таки залишу. А от головне це, ну, якщо дуже так розумно сказати, то, то це симультанність, коли все одночасно. Мені цікаво, коли все відбувається одночасно і кожна складова не є, ну, не тільки зайвою, не є... Сім, як це в театрі називається? Декорацією. Uh-huh. Не є декорацією, не є чимось, що розфарбовують, тому що тут мені нудно, а я там позаду поставлю якусь відео і буде веселіше. Ні. Це дійсно, от як в житті в нас все одночасно, да? і от так же і давати можливість 
людині в залі відчути оцей 3D, 5D ефект, тому що музика це все, це стовідсотковий світ. Але хтось приймає вухами, хтось приймає очима, і комусь потрібно на щось подивитись, і включається вся апаратура його сприйняття. А мені потрібно, щоб наші серця обов'язково один одного чули. Якщо я не відчуваю подиху залу, що саме в серці в людей в залі, саме в цю хвилину, я відчуваю, що такий концерт провальний. І неважливо, скільки там людей. Але, на щастя, от, ну, дуже рідко таке буває. Буває. Я думаю, що буває. І тут головне, як кажуть, якісні психологи, відпустити ситуацію. Бо не вся відповідальність на артисті лежить зазвичай ще, і велика відповідальність лежить на слухачах, на їх готовності, готовності сприймати. Можливо. Майк, дякую вам велике. На жаль, ми обмежені у часі. Я дякую сподіваюся, вам. що ви повернетеся до нас. З радістю. Тому що у вас завжди є новини, завжди є що розказати. Нагадую нашим слухачам, що ви зможете почути Майк і побачити, і поздоровкатись, попросити автограф на коктебель-джазі. А ми до вас вже дуже скоро повернемось. Дуже дякую. Програма «Що нового» на Радіо Земля.
15 хвилин з життя сучасної української музики.